0: Hey, leuk dat je luistert. Dit is de Podcast Manager Podcast. Ik ben Aline Havenaar en ik ben Podcast Manager en ik help anderen ook om dit mooie vak uit te oefenen. Onder andere met mijn opleiding en met deze podcast. Twee dagen geleden heb ik deze podcast ook gekoppeld aan mijn YouTube kanaal via de RSS Ingestion tool van YouTube. Over YouTube wordt veel gesproken in de podcastwereld. Ook voor ons podcastmanagers is het goed om op de hoogte te blijven van deze ontwikkelingen. Omdat YouTube slash Google een ontzettend grote speler is. Überhaupt in de online wereld. En het feit dat YouTube bezig is met het omarmen van podcast, eh, podcasts. En ik hoop ook podcasters. Maakt het gewoon heel waardevol om meer over te weten. Misschien krijg je vragen van klanten. Misschien wil je het als nieuwe groeistrategie voor een bepaalde klant, suggereren, hè, adviseren zelfs. En wie weet krijg je ook wel vragen over via bijvoorbeeld je mail of je Instagram-account, zodat je daar ook echt antwoord op kan geven en mensen mee verder kan helpen. Een RSS ingestion is een technisch hulpmiddel dat YouTube heeft ontwikkeld, zodat je in een YouTube-kanaal, dus je moet wel een YouTube-kanaal hebben, kunt aangeven dat je een podcast hebt en dat jouw content via je RSS-feed binnengehaald mag worden. En dat is ook wat het is. YouTube haalt je audiobestanden en de metadata daaromheen, dus titel, omschrijving, etc., alleen maar binnen. En vervolgens wordt het verspreid vanaf hun eigen platform. Je zult dus ook in je podcast hosting nog geen downloads zien van YouTube. Ja, één, want eenmaal binnengehaald en op de eigen server gezet, hoeven zij dus geen gebruik meer te maken van die rss link het voordeel is dat het gewoon heel gemakkelijk gaat. Dus op het moment dat ik deze aflevering upload in mijn podcast hosting, gaat die ook automatisch naar YouTube toe. En wat YouTube dus wel doet, is ook automatisch een video maken van deze aflevering. Daarbij gebruiken ze mijn cover artwork. Maar dat betekent dus wel dat je op een hele gemakkelijke manier, je hoeft er niks extra's voor te doen, behalve je RSS feed aanmelden in YouTube, wat je ook bij andere apps doet, met je podcast kunt verschijnen op YouTube. En daar kunnen we dan weer gebruik maken van het grotere publiek wat op YouTube zit. De verstokte YouTube-kijker die we kunnen interesseren voor het luisteren van een podcast. Het ontdekken van podcasts wordt makkelijker. YouTube is één grote zoekmachine eigenlijk. Dus het feit dat je daar bent zorgt ervoor dat je überhaupt ontdekt kan worden. Nog verder ontdekt kan worden, hè? behalve dan op de andere wijze waarop we dat nu zonder YouTube ook prima doen. YouTube is ook supergoed in het aanbevelen van video's. Dus als jij ook je teksten op orde hebt... dan snapt YouTube precies, nou ja, beter dan de podcast-apps... wie mogelijk naar jouw content op zoek is. Nou, daarnaast heb je in YouTube best wel veel mooie statistieken. En het is dus wel zo dat je die statistieken niet terug krijgt te zien... in je podcast-hosting. Een RSS ingestion heet niet voor niks. Zo so, haalt alleen maar binnen, levert niks terug. Laten we hopen dat dat gaat veranderen. Een ander voordeel is dat je ook in de luisterapp van YouTube... als podcast naar voren komt. De luisterapp van YouTube is YouTube Music... Die hebben ze sinds kort ook wat meer geüpdate als het gaat over podcasts. En je kunt een hele mooie functionaliteit gebruiken. Je kunt namelijk switchen van video naar audio. En dat is echt een ontzettend fijne ervaring. Dat is voor de gebruiker echt nou, seamless, hè? naadloos uh, switchen over van audio naar video. Dus op het moment dat iemand je video zit te kijken, weg moet, iets anders wil doen. Switch naar audio en ze kunnen verder als podcast. De resultaten tot nu toe van twee dagen YouTube zijn voor deze podcast dat ik vijf keer gevonden ben. En dat is ook zo. Het is allemaal YouTube zoekopdracht. Dat betekent dus dat iemand echt gezocht heeft op een bepaald onderwerp. En dat mijn podcast daar naar voren is gekomen. Vind ik reuze interessant. Met vijf downloads of vijf streams, denk ik. Start, I don't know. Met vijf kijkers kun je natuurlijk nog niet zeker zeggen wat er allemaal precies gebeurt. En waar wat wel werkt en wat niet. Maar het feit dat ik hoopte dat het voor ontdekken zou zijn. En dit, nou ja in ieder geval in de eerste fase zeker ook gebeurt. Ja, dat geeft me wel moed... en dat geeft me ook reden dat ik deze nu ook opneem. Want ik denk, als ik je nu even meeneem in de resultaten tot nu toe... en dan kom ik gewoon af en toe eens bij je terug om te vertellen... hé, hey, hoe zit het nu met YouTube? Wat zijn de resultaten? Wat zie ik gebeuren? Krijg ik comments, hè? want dat is ook natuurlijk wel heel erg tof. Op YouTube heb je de mogelijkheid om comments te vragen. Wat je daarmee dus kunt doen met je klant is bijvoorbeeld ook zeggen van, joh, uh, zeg in je podcastafleveringen dat je op YouTube te vinden bent en dat je dus een comment kunt achterlaten. Dat zou natuurlijk een hele mooie groeistrategie kunnen zijn of een, een manier om voor de podcaster, voor jouw klant of voor jouzelf om met je publiek in contact te komen. Maar goed, hoe doe je dat nou? Je moet natuurlijk wel al een podcast hebben met een RSS-feed die gewoon openbaar beschikbaar is en een YouTube-kanaal. Eenmaal op je YouTube-kanaal ga je naar je YouTube Studio dashboard en daar kom je door rechtsbovenin op het logo van het YouTube kanaal te klikken en dan voor YouTube Studio te kiezen. Dan zie je rechtsbovenin naast datzelfde logo de knop maken en daar kun je kiezen voor nieuwe podcast. En waar eerst alleen een nieuwe podcast maken of een bestaande playlist instellen als podcast beschikbaar was, zie je nu ook dat je een RSS feed kan indienen. Dit gaat op dezelfde wijze als elke andere podcast-app. Het zou kunnen zijn, dat moest ik doen. Het is een geavanceerde functie van YouTube. Dus ik moest een extra verificatie ronden door. Ik moest, er waren een aantal opties waaronder mijn ideebewijs uploaden. Nou, die zag ik niet zo zitten. Maar uh, ik heb een video van mezelf moeten maken... zodat iemand kon zien dat ik een mens was. Nou, dan die maar. Dus dat heb ik gedaan. En toen kon ik ook echt de op, van de optie gebruik maken om de RSS-feed in te dienen. En wat hij dan gaat doen, als je eenmaal dat gedaan hebt en je zegt... oké, okay, kom maar, dan gaat hij alle afleveringen binnenhalen... en dat duurt eigenlijk best wel een tijdje. Anders dan als je je RSS-feed bijvoorbeeld verhuist naar een andere podcast host, Die hebben binnen no time alle gegevens binnengehaald. Maar YouTube maakt er natuurlijk direct een video van. Dus die hele afleveringen-serie, die wordt verwerkt tot video... Als die eenmaal klaar is, dan staat alles op privé. Dus zorg dan wel dat je alles op openbaar zet. Maar bijvoorbeeld uh, plandata, publicatiedata, die zijn allemaal netjes meegenomen. Ook de linkjes werken als ze met HTTPS, liefst dan natuurlijk, hè, beginnen. Dus ik vind het een nette oplossing. Het zou natuurlijk ideaal zijn als ze ook terugleveren aan de podcasthosting. Maar we gaan het gewoon volgen. We gaan de ontwikkelingen volgen. En voor nu zou ik zeggen, als het bij je klant past of als het bij je eigen podcast past... Probeer het eens. Het is niet moeilijk, het is zo gebeurd. En wie weet wat het je oplevert. In de intro van deze aflevering sprak ik al even over mijn opleiding. Als je daarover meer wilt weten, kun je kijken op www.podcastmanagementacademy.nl Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.